0: Bueno, bueno, buenas noches, ¿cómo andan? Buenas noches, buenas noches, tengo un mosquito, tengo un mosquito adentro de la taza, ¿qué hace un mosquito adentro de la taza, chabón? Cualquiera. ¿Cómo andan? Buenas noches, saludos a todas y a todos. Bienvenidas, bienvenidos al vivo de hoy Hoy va a ser un vivo más académico, un poquito, más conceptual Después del delirio eh, de ayer a la noche <risa> El delirio de ayer a la noche eh, tocaba restituirnos, emplazarnos y volver a la filosofía ¿Cómo andan? Buenas noches, buenas noches a todas y a todos bueno, igualmente creo que el vivo de ayer fue un, fue un vivo necesario también Fue un poco un delirio, pero, pero fue necesario Un poco más humano, más descontracturado Me parece que era fue una instancia necesaria En el devenir fenomenológico de este espacio Ahí se suma la compañera de Chile Den fractal de amor Se suma Joy acompañándolo con un tela vejez Dice Joy, sí, bueno, después de los 30 olvídate. Tecito, este es este tecito de manzanilla. Bien. Eh, bueno, como decíamos... Claro, acá dice Manuel, había que darse un respiro. Eh, ayer fue un, un encuentro muy tranca. Hoy quería compartirles unas ideas eh, que tienen que ver con eh, la relación entre el dinero y la culpa. <coughs> o la... Relación entre el dinero o lo dinerario en sí y la percepción de la culpa de clase. ¿Sí? Eh, lo voy a fijar acá en el comentario. Voy a poner comienzo, como siempre. Acá se suma el compañero estoicismo.arg. Gran página también, la recomiendo. Y vamos a poner como título el dinero y la culpa. Muy bien. Tremendo te dice. <ríe> Acá gurisa esotérica. Y bueno, es así. Los años van pasando, uno ya se pone viejo. va viejo, yo qué sé. Tengo 33 años, pero... Pero bueno, ya no es lo mismo. Tremendo el tema, dice Nela. Bueno, ¿cómo andan? Bienvenidas, bienvenidos. Vamos a ir empezando eh, con, esta, con esta propuesta de vivo que les quería... Eh, compartir eh, en principio también les quería contar que estoy muy contento personalmente porque eh, he ganado un concurso en una universidad nacional para formar parte de un equipo de cátedra eh, además de las actividades que ya venía desarrollando lo cual me pone muy feliz y quería compartirlo con, con ustedes eh, bueno, en fin acá ahí saludan, se van conectando de distintas partes buenísimo, bueno eh, el tema de la culpa y el dinero. <ríe> en principio, hay una cuestión que eh, quería tomar como disparador, que es un texto, que lo tengo aquí abierto, un texto de, de Walter Benjamin, que como saben varios de ustedes es uno de mis autores de cabecera en, en el posgrado, no es el único con el que trabajo, pero sí es un autor de cabecera, que lo tomo como disparador, como punto de anclaje eh, para mapear ciertas cuestiones, porque Benjamin, que es este autor alemán de la teoría crítica de los años 20 y 30, Benjamin se suicida, ¿no? es un, un pensador con una historia muy... Eh, muy... Bueno, gracias. gracias por las felicitaciones, les agradezco en serio. Benjamin es, es un autor con una historia personal muy complicada ¿no? era demasiado genio para las academias alemanas de su época con lo cual ni siquiera le entendieron su tesis doctoral cuando la presenta entonces no pudo nunca ingresar como catedrático eh, y se dedicó a hacer investigación independiente, ¿no? redacción independiente producción, es uno de los autores más eh, fragmentarios, raros, complejos eh, escribe a la forma de la constelación de ideas eh, y digamos, se caracteriza por su tinte inacabado, pero de eso que, eh, que plantea como inacabado, siempre aparecen ideas fulminantes muy potentes a la forma del destello, ¿no? eh, a la forma del relámpago que hace que se puedan conectar con otros pensadores. Y Benjamin tiene un texto que lo pueden encontrar eh, de forma libre y gratuita, como debería ser todo el conocimiento que produce el ser humano, sin trabas ni filtros, eh, en internet, que se llama el capitalismo como religión. ¿Sí? Además, a Benjamin le termina ocurriendo que, como es un judío marxista, lo cual ya de por sí o sea, es raro, él es, tipo, es una persona que cree en Dios, en la cábala, y además se afilia al marxismo, o sea, es una mezcla rarísima. Eh, Benjamin, entre todos sus miles de hojas de producción, discontinuas, o sea, es un autor muy difícil de estudiar porque es muy esto, es muy asistemático, no se cita a sí mismo, prácticamente no hay mucha continuidad entre sus producciones. Eh, pero bueno, entonces digamos el trabajo con Benjamin eh, es como arqueológico, ¿no? Foucaultianamente hablando, hecho Foucault lo cita a Benjamin en uno de sus textos principales sobre la historia. Foucault a Benjamin, ¿no? Eh, y, y señala esto del carácter como explosivo del pensamiento benjaminiano. Y Benjamin, como decíamos recién, escribe este texto que está disponible en internet, que se llama El capitalismo como religión. Y que me parece súper interesante eh, para pensar. Acá me dice, te choca el micrófono, gracias, ahí lo corro. Eh, me parece súper interesante para pensar la relación de la culpa que mantenemos con el dinero. Lo cual hoy sigue más vigente que nunca, de hecho se puede apreciar en muchísimas, prácticamente en todas nuestras discusiones, en nuestros debates, en las chicanas de los debates, eh, a los que estamos tan acostumbrados, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, uno escucha o lee a gente diciendo eh, vos sos revolucionario pero usas Instagram y tenés un iPhone o un celular, ¿viste? Bueno, en principio a esa gente lo primero que hay que hacer es eh, prohibirle que hable hasta que aprenda sobre Marx. Porque, digamos, es desconocer la teoría marxista decir eso en la medida que Marx lo primero que dice es que hay que usar la tecnología para la revolución. Hay que dejar que las fuerzas productivas se desarrollen en la historia para que la revolución llegue. Con lo cual, toda frase que tenga que ver con eh, querés la revolución pero usás un celular, no solamente tiene una base de profunda ignorancia y profunda arrogancia, Apoyada en la ignorancia, sino que además es una chicana culpógena. ¿no? En última instancia, lo que buscan esa clase de expresiones es como eh, desarticular nuestra posición, desprestigiar al interlocutor, apelando a la culpa. ¿no? Eh... Entonces, eh, pero eso no pasa solamente ahí. Eso no pasa solamente ahí. Por ejemplo, estamos plagados de culpa de clase. Esta famosa noción del privilegio. ¿No? Vos no podés opinar porque vos sos un privilegiado, porque vos no pasas hambre, entonces vos no podés opinar. ¿Por qué? No sé muy bien, pero habría como una especie de fundamento culturalista según el cual hay como que eh, no tener celular y ser pobre para poder opinar de ciertas cosas. A ver, a lo que voy con esto es, en absoluto deslegitimo la experiencia potentísima de la miseria, la pobreza, la marginalidad. De hecho, me dedico a trabajar en esos ámbitos desde hace años, o sea, los conozco internamente. Eh, he trabajado en cada uno de esos ámbitos y conozco no solo a la gente, sino a las características de esos ámbitos. He estado de clases tanto en la cárcel, en los barrios, en bachilleres populares, en colegios públicos, colegios privados, eh, universidad pública, eh, digamos, he estado en todos los espacios habidos y por haber. Eh, pero no comparto esta idea si bien, O sea, No cancelo la potencia Por supuesto de la experiencia de la pobreza O de la marginalidad Que es eh, un tipo de experiencia insustituible Pero tampoco me parece Que haya que apelar a estas nociones de la culpa ¿no? Donde lo que se hace al decirte Vos sos un privilegiado Es reforzar el sentimiento de culpa Que desarticule Y desactiva en última instancia Cualquier posibilidad de argumentar cualquier idea Bien entonces, lo, lo interesante de nuestra sensación con el dinero, de nuestra relación con el dinero, y con nuestra cierta, eh, digamos, experiencia de estar ubicados socialmente en algún sector es que justamente estas relaciones culpógenas no desaparecen, sino que están reforzadas constantemente. No solamente entre nosotros, porque obviamente estamos acostumbrados a eh, herirnos y separarnos entre nosotros, que somos siempre los de abajo, pero bueno, el poder nos enseñó a, a separarnos y nos enseñó a odiarnos por tener tal o cual celular, o tener tal o cual vestimenta, o decir tal o cual cosa, o usar tal o cual ropa, eh, o tener tal o cual pañuelo. ¿No? El poder nos enseñó muy bien a, a odiarnos y a enemistarnos entre nosotros, pero más allá de eso, o sea, de las heridas que nosotros nos cometemos entre nosotros, también, por supuesto, que estas lógicas culpógenas, que son la base de los motores ideológicos de muchísima de la comunicación social contemporánea, también tienen una naturaleza vertical, es decir, descienden de ciertas esferas de la comunicación hegemónica e impactan, ¿no? recaen, a la manera del gran otro ¿no? de la mirada que juzga eh, sobre las bases o sea sobre nosotros entonces nos sentimos culpables entonces si ganamos un poco más me siento culpable si eh, tengo un poco más de dinero que otro me siento un privilegiado eh, y también utilizo eso para atacar a otros ¿no? entonces bueno si vos tenés dinero en el fondo seguro vos sos un estafador o una mala persona y las buenas personas son los pobres y los malos son los ricos y yo no comparto esas lógicas, me parece que son binarismos eh, que en última instancia no solamente son epistémicamente insuficientes, históricamente inadecuados, sino que además son moralmente afines al poder que nos domina, ¿no? al poder hegemónico. ¿Por qué? ¿De dónde viene esta idea de que el rico es malo y el pobre es bueno? ¿O de que el rico es malo o el oligarca es malo y el trabajador es bueno? Eso por supuesto es una construcción dogmática, sin ninguna clase de fundamento histórica ni filosófica. Es una construcción dogmática, es una narrativa que ha sido eh, reforzada, como lo señala Max Weber, por ejemplo, en la ética protestante, ¿no? A partir del surgimiento del cristianismo protestante, sobre todo el calvinismo eh, y el luteranismo, esta idea de, eh, de la, del comienzo de la relación de la culpa con el dinero. Pero, a diferencia del protestantismo que puso en la acumulación de dinero un punto de salvación, un elemento salvífico, ¿no? Esto lo dice Weber en el... La ética protestante, justamente uno de los pasos ideológicos de la Reforma, es plantear la idea de que cuanto más uno trabaja y más poder adquisitivo y dinero tiene, entonces más asegurado tiene el cielo, entre comillas. ¿sí? Basados en, esto, en estas obvias eh, presencias en los textos bíblicos cl eh, claves, y sobre todo en los evangelios, de... Eh, la idea de la abundancia, ¿no? la abundancia y la prosperidad como un sinónimo de la salvación de Dios. Esto eh, no lo digo yo, me lo ha explicado eh, mi madre que es teóloga, así que eh, tengo bases suficientes para eh, poder decir esta última expresión, ¿no? en la presencia en los evangelios de la idea de la abundancia como un sinónimo de estar salvado, de que uno en última instancia hizo lo que tenía que hacer. Eso es recapitulado por el protestantismo, Protestantismo, como sabemos, no la reforma siglo XVI, a la manera de la construcción de lo que después nos vamos a heredar nosotros como la famosa dignidad del trabajo, ¿no? que cuanto más trabajamos y más nos matamos trabajando y más dinero acumulamos y más ricos somos, prósperos, etc., más salvados estamos, o sea, más nos ganamos el cielo que secularmente hablando, como va a decir Benjamin en este texto que les mencioné antes, nuestro cielo de hoy es básicamente la noción de éxito. El éxito profesional es el cielo de muchas personas, ¿no? Ahora bien, eso no nos explica todavía por qué está muy instalada la idea de que el rico es malo y el pobre es bueno, o que el trabajador es digno y bueno y el oligarca o el aristócrata es malo. Cuando eso no es, digamos, es una construcción dogmática, es una narrativa, ¿sí? No tiene, no tiene apoyos, digamos... No tiene asideros concretos. Está lleno de gente rica que es muy buena persona y gente pobre que es asquerosa persona y también gente rica que es mala persona y gente pobre que es buena persona. ¿De dónde viene esta idea tan binómica de que uno, digamos, tiene que estar del lado de la pobreza y la marginalidad para no sentirse culpable, estar del lado de los buenos y entonces poder, por ejemplo, reivindicar la acción política, reivindicar la lucha de clases, etcétera? Bueno, ya dijimos, política y lucha de clases claramente es la tradición marxista la que va a introducir esta idea de que la burguesía <coughs> es mala naturalmente. O sea, naturalmente no en el sentido de la naturaleza, sino esencialmente mala. O sea, su ubicación en la estructura material de la historia es una ubicación del dominio, y la clase proletaria es una clase cuya ubicación inmanente en las leyes de la historia es la de la víctima que sufre. Entonces, a partir de ahí, se empiezan a construir estas lógicas de eh, el malo es rico, el bueno es pobre, o el trabajador es bueno, es digno, se la gana trabajando, el rico es un usurero, un ventajista, etcétera, etcétera, etcétera. Y toda esta mezcla, atravesada por filosofía crítica, teoría crítica, antropología crítica y teología de la liberación, llega hasta nuestra época desde este lugar un poco raro donde habría como algo así que nos da como un poco de culpa, ¿no? digamos, como trabajadores o como clase trabajadora, que es lo que somos, la clase de hormigas que trabajan, nos da como un poco de... en algún punto tenemos una relación culpógena con el dinero, ¿no? Entonces, es muy interesante pensar, en primero, la, 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 la inserción ideológica el marxismo, sobre todo el marxismo revisitado del siglo XX, que, por ejemplo, migra en los años 60 a las teologías de la liberación, por ejemplo, en los 60 en los 70, eh, que también es revisitado por la escuela de Frankfurt, que es revisitado por muchos autores del postestructuralismo, eh, construye, ¿no? no es que construye, pero favorece esta idea de que, bueno, si uno es revolucionario, no tenés que tener teléfono y tenés que ser pobre y morirte de hambre y ser comprometido y, no sé, cosas así, Mientras que si vos tenés dinero, efectivamente eso está mal. Está mal que cobres por, por ejemplo, hacer lo que haces. Y entonces, por ejemplo, en relación a esas lógicas, se empiezan a construir, por ejemplo, y a legitimar cuestiones como el trabajo de honorem. El trabajo ad honorem, que es básicamente flexibilización laboral y servidumbre, eh, justamente estas lógicas constituyen su base de justificación. En última instancia, el ad honorem es lo haces por el honor. El honor de ser pobre y trabajar como pobre, eh, y eso es honorífico, eso es revolucionario, eso es patriótico. En cambio, si vos tenés dinero y vos cobrás por tus conocimientos y por todo lo que te rompiste el lomo estudiando por saber lo que sabés, entonces sos un mercenario, sos un capitalista, no sentís amor por lo que haces. Es decir, esto está plagado, no estoy diciendo nada que ustedes no lo sepan porque lo deben escuchar a diario, es parte del mainstream, es parte de la prensa, es parte de las redes, es parte de los debates familiares, de los debates entre amigos. ¿sí? Acá pone Ari la pasantía totalmente. Totalmente. Eh, hola desde Venezuela, saluda. Después dice Mauro en la moneda. En la moneda el valorar puede ser cualquiera, no tiene límites. Entonces el dinero de un poder que no tiene límites. Totalmente. Bueno, en fin, yo vengo a desmantelar estas lógicas porque me parecen lógicas abstractas, reduccionistas, afines al poder. O sea, terminan siendo afines al poder porque el poder logra lo que quiere, que es que los pobres quieran ser pobres. Eh, que nosotros, los trabajadores, querramos trabajar gratis. Mientras que, por supuesto, la riqueza real se la quedan los sectores concentrados. O sea, estas lógicas terminan siendo afines a lo que el poder busca, que es la reconcentración de riqueza. Es decir, que el trabajador se sienta digno con su salario y con su gremio, y siendo semi pobre y que no quiera tener plata, y que piense que los que tienen plata son malos. Bueno, me parece que terminan siendo discursos que son afines al poder. Y además de eso, me parece que son dogmáticos, abstractos y sobre todo reduccionistas. Y como filósofo, tengo la tarea de denunciar reduccionismos, abstracciones, falacias, etcétera, etcétera. Entonces, la pregunta del Millón es: ¿qué pasa con.? ...esta clase de discursos... ...acá dice George Simmel... ...habla sobre el dinero y el intercambio... ...totalmente Adrián... ...y hay que decir que George Simmel... ...es uno de los pensadores fundamentales... ...para entender a Walter Benjamin... ¿sí? ...Benjamin está muy influenciado... ...lee mucho los textos de Simmel... ...y por eso Benjamin hace todo un análisis... ...del dinero y del capitalismo... ...sobre todo como una religión... ...y como toda religión tiene que generar culpas, ¿sí? Les voy a leer una frase de este texto precioso, se los recomiendo, es breve este texto, está disponible en pdf, les voy a leer esta frase, voy a correr un segundo celular, esta frase de Benjamin, que dice lo siguiente, el capitalismo, cito a Benjamin, es presumiblemente el primer caso de un culto, fíjense, el culto, la palabra que usa Benjamin para el capitalismo es una forma de culto. El capitalismo es, presumiblemente, el primer caso de un culto que no expía la culpa, sino que la engendra, engendra culpa. Este sistema religioso, que es el capitalismo, se arroja a un movimiento monstruoso. Una monstruosa conciencia de culpa, que no se sabe cómo expiarse, y entonces apela al culto, al dinero, no para expiarla, sino para hacerla universal, la culpa universal, para inculcarle la conciencia y finalmente, sobre todo, incluir al Dios mismo en esta culpa. Entonces el capitalismo es, presumiblemente, el primer caso de un culto que no expía la culpa, sino que la engendra. Este sistema religioso se arroja a un movimiento monstruoso, una monstruosa conciencia de culpa que no sabe cómo expiarse y que apela entonces al culto, al culto al dinero, no para expiarla, sino para hacerla universal. Entonces, voy a correr esto nuevamente. Eh... Es muy interesante, muy interesante. Porque acá Benjamin está proveyendo, proveyendo perdón, una clave de lectura del capitalismo, atravesado, por supuesto, por una dimensión eh, religiosa, teológico no, religiosa, cuyo motor de funcionamiento es la construcción de culpas. Si para Max Weber, en la ética protestante, el capitalismo y el cristianismo van de la mano, o sea, el cristianismo protestante, en la medida que reivindica la acumulación de riquezas para ganarse el cielo, es el socio predilecto del capitalismo, esto está en la ética protestante de Max Weber, para Benjamin es al revés. Pasó algo que es al revés. No hay tranquilidad de conciencia en el capitalismo, porque al estar fundado en un cristianismo secular se le filtra la cuestión de la culpa y la expiación. ¿Y qué es lo genial que dice acá Benjamin? ¿Qué es lo genial? Porque es Benjamin, ¿no? O sea, ¿cuál es la diferencia entre un filósofo o una filósofa y un opinólogo o un youtuber de filosofía? Que dicen cosas que son perennes son para siempre y son geniales. Y acá lo que está observando, lo que está diagnosticando Benjamin, es que el capitalismo nos va a hacer sentir culpables, no solo por el privilegio de clase, la ubicación de clase por tener dinero, por cobrar lo que vale nuestro trabajo y nuestros servicios, etcétera, etcétera. Y nos va a enseñar a odiar a los ricos y lo que va a terminar pasando es que los ricos van a ser más ricos y los pobres van a ser más pobres. Y aparte los pobres se van a pelear entre pobres porque es lo que pasa en nuestro mundo. no? Los pobres se nos peleamos entre nosotros y los ricos se quedan con todo. Pero gracias a, a esta malformación del cristianismo en el marxismo, eh, en, la, en la unión con la teoría crítica marxista, Benjamin observa esta idea de que construye culpa, pero no nos provee una herramienta para expiarla. O sea, a diferencia de cualquier otra religión donde la culpa está contrastada con una herramienta que nos permite quitárnosla, o sea, la expiación, el perdón, la salvación o sea, herramientas dogmáticas que permiten la liberación de la culpa, el capitalismo no. Genera culpa, pero no provee herramientas de salvación más que, acá lo dice el, esta suerte de adormecimiento de la conciencia que va a ser consumir. Ok, me siento culpable y salgo y consumo. Y trato, a la forma del círculo vicioso del adicto, de eliminar la culpa en el consumo. O sea, es una lógica por profundamente narcótica, profundamente adictiva. Te enfermo, te hago sentir culpable por esto que vos mínimamente tenés, sencillamente por lo que tenés, y vas a tratar de expiar esa culpa en la reproducción de la patología, o sea, en el consumo. Entonces, así como el adicto siente toda una serie de emociones negativas y va y recae en el consumo, al, al consumidor del capitalismo le va a ocurrir para Benjamin lo mismo. Por eso, más abajo, tiene una frase preciosa que a mí me encanta. Fíjense lo que dice sobre el dios, ¿no? Del capitalismo. Dice, en el ser de este movimiento religioso, que es el capitalismo, qué interesante, ¿no?, que Benjamin diga que el capitalismo es un movimiento religioso. En el ser de este movimiento religioso, que es el capitalismo, reside la perseverancia hasta el final, hasta la completa inculpación de Dios, el estado de desesperación mundial en el que se deposita justamente la esperanza. Allí reside lo inaudito del capitalismo, y es que en la religión ya no es la reforma del ser de lo que se trata, sino su destrucción. O sea, ok, primera diferencia entre el capitalismo como religión y la religión, es que la religión genera culpa, pero provee herramientas de expiación. El capitalismo no genera culpa, pero no provee ninguna herramienta de expiación. Segunda distinción importante, mientras que en las religiones, de lo que se trata es de la reforma o la transmutación de ese ser humano, en el capitalismo lo que se busca es la destrucción. Después avanza el texto. Eh, me gustaría leerles rápidamente, después si quieren... Un día hacemos un seminario, una un taller de, de este texto, es muy interesante. No me quiero correr mucho de acá porque el, el tema del vivo es la culpa. Acá saludan, un abrazo gigante eh, para todos los que se están sumando. Eh, están saludando. Abrazo. Eh, fíjense cómo en línea con esto... Sí. Claro, porque el capitalismo es expansivo y la culpa está metida como base de la expansión. En esa base de la expansión transida de culpa aparece una interesantísima crítica que le hace Benjamin a Nietzsche, lo cual me encanta. Me encanta porque creo que es una crítica muy acertada. ¿Por qué? Porque Nietzsche, como ya lo, lo hemos comentado varias veces... Mal leído y mal recepcionado, que es lo que generalmente pasa con Nietzsche, que es su mala lectura y su mala recepción y su mala interpretación, fácilmente se convierte en la, liturja, en la, perdón, en la liturgia del proto-burgués, ¿no? del héroe burgués. O sea, este superhombre Nietzscheano, cuando es recepcionado en el siglo XX bajo la matriz capitalista, se pone al servicio del supercapitalista. O sea, el superhombre que Nietzsche lo había pensado en términos artísticos y volitivos, el capitalismo lo traduce en términos del superburgués, ¿no? del superrico, la mentalidad de tiburón, de que si quieres podés, de vos con tu voluntad de poner tus negocios vas a conquistar el planeta. Eh, o sea, digamos, se convierte en una ética del gran capital. Sí, Bueno, eso lo avisora Nietzsche, eh, perdón, Benjamin. Entonces dice, Benjamin, la expansión de la desesperación, la expansión de la desesperación, al rango de condición religiosa del mundo. Fíjense esta frase, ¿no? La desesperación convertida en la condición religiosa del mundo, en este ámbito, la trascendencia de Dios ha caído. Ya no hay Dios. Dios se retira. Por eso no hay herramientas de expiación de la culpa, justamente. Porque me siento culpable, porque cobro por lo que hago, sencillamente por lo que estudié, eh, me siento culpable por la relación con el dinero etcétera, etcétera, pero no hay frente a quién refrendar esa culpa, no hay herramientas de expiación como si, dice Benjamin, que lo hay en las religiones ortodoxas, por eso, dice, la trascendencia de Dios ha caído, pero, fíjense, no está muerto, dice Benjamin, Dios no está muerto, acá le está hablando a Nietzsche, cuando Nietzsche dice Dios ha muerto, Benjamin dice, no, 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 Dios no está muerto, está incluido en el destino humano, dice Benjamin. Este tránsito del planeta hombre a través de la casa de la desesperación, en la absoluta soledad de su senda, absoluta soledad, es el ethos que define Nietzsche. Este hombre es el superhombre el primero que comienza a practicar de manera confesa la religión capitalista. Tremendo. ¿no? Uno lee esto y dice, bueno, chao. O sea, nada de lo que yo pueda escribir puede alcanzar este nivel de genialidad. O sea, no solamente la concreción estilística y la belleza con la que escribe Benjamin, que por suerte, por suerte es un gran literato, entonces escribe bien, aparte de ser filósofo. Pero la concreción de la idea, ¿no? El superhombre de Nietzsche es el confeso capitalista, ¿no? Vuelvo a leer. Este hombre que es el superhombre es el primero que comienza a practicar de manera confesa la religión capitalista. Su cuarto rasgo es que su dios debe ser mantenido oculto. Solo Zenit de su inculpación podrá ser invocado. Más abajo, para cerrar la cita bastante más abajo, dice Benjamin: El tipo del pensamiento religioso capitalista se encuentra magníficamente pronunciado en la filosofía de Nietzsche. Acá le está diciendo Benjamin a Nietzsche: Vos sos el modelo del capitalista burgués. Eso es lo que le está diciendo. Es tremenda la, la crítica que está desarrollando Nietzsche, Benjamin. Y qué valiosa para nuestra época actual, para pensar los debates culturales. Por ejemplo, todas las tradiciones posmodernas, las filosofías posmodernas que se, eh, se construyeron a partir de Nietzsche. ¿no? Por ejemplo, Foucault, Deleuze, Derrida, eh, Paul Preciado, Félix Guattari, Judith Butler. Esas filosofías posmodernas que salen de Nietzsche, que parten de Nietzsche, ¿Son afines al capitalismo o no? Porque si Benjamin tiene razón y Nietzsche es afín al capitalismo, entonces por transitividad el progresismo es afín al capitalismo. No el progresismo, perdón, el posmodernismo es afín al capitalismo. Porque su base doctrinal fundante sale de Nietzsche. De hecho, eso lo dice Foucault en la, en la Microfísica del Poder. El primer capítulo de la Microfísica del Poder de Foucault es La genealogía de la moral. y acá Benjamin está diciendo vos me hablar del superhombre la voluntad de poder y en el fondo lo que es voluntad de consumo y culpa culpa y consumo culpa y consumo y ese es tu superhombre entonces agrega Benjamin el pensamiento del superhombre coloca el salto apocalíptico no en la conversión no en la expiación no en la expurgación o en la penitencia sino en el incremento discontinuo que estalla en este último tramo. El superhombre es aquel que ha arribado a la modernidad sin conversión, el hombre histórico, el que ha crecido, atravesado por su propio cielo. Cierro la cita, dice Benjamin, abajo de todo, avanzo, eh, varios renglones no los estoy leyendo, después busquen el texto, el capitalismo es una religión hecha de mero culto, pero sin dogmas. Tremendo, ¿no? Esa capacidad que tiene este tipo de es ser tan genial. El capitalismo es una religión hecha de mero culto, culto al dinero, un culto atravesado por la culpa por el culto al dinero. O sea, culto al dinero y después me siento culpable por la culto, el culto al dinero, pero sin dogma. No hay dogmas no, claro que no hay dogmas no es una religión oficial, no es la ortodoxia religiosa entonces el sujeto capitalista tiene una relación muy patológica con el dinero, primero está obligado socialmente a eso pero cuando quiere acercarse a eso se siente culpable porque hay toda una serie de mecanismos ideológicos que le van a hacer sentir mal por acercarse al dinero, obvio entonces no tiene herramientas no tiene dogmas para poder purificar esta situación de ambivalencia se torna profundamente patológico Sintomático. Le retorna constantemente la culpa, pero a la vez siente la presión social y de época por, digamos, ser evaluado en términos de poder adquisitivo dinerario. El capitalismo es una religión hecha de culto, pero sin dogmas. Tremendo, tremendo. Quería plantear esta idea. Yo la dejo planteada nomás, para que la charlemos, para que la pensemos. Tiré así tres, cuatro ideas de un, text de un texto de Benjamin. Digo, porque creo que el problema con el dinero y con la culpa y con la relación de presión que tenemos con eso va mucho más allá del dualismo fácil hongo entre burguesía y proletariado en que entre el rico es malo y el pobre es bueno, el pobre es digno y el rico es un oligarca malo. Esas construcciones doctrinales, por ejemplo, de los marxismos o los nacionalismos, son construcciones narrativas. Yo conozco gente que tiene mucha guita y es muy buena gente, y conozco gente pobre que es, o sea, que maneja redes de trata, o sea, que está metida en las redes de trata de menores, y conozco gente al revés, gente marginada que es un ser de luz y también gente rica que es un ser de luz, o sea, como que esta, para mí lo que hay que limpiar es este dogma, y por esto es un dogma, porque es apodíctico, es infundado, que pretende amalgamar el plano de lo moral con el plano de lo adquisitivo, como si hubiera una relación necesaria y suficiente entre la dimensión de la materialidad y la dimensión de la moralidad. Si nosotros pudiéramos mostrar desde la filosofía que la relación entre lo material y lo moral no es necesaria, es decir, no es universal y constante, sino que se puede deconstruir, se caen las doctrinas, por ejemplo, marxistas, o las doctrinas nacionalistas. Donde el oligarca es malo y el trabajador es digno, y en el marxismo donde el proletario es revolucionario y tiene conciencia, y bueno, tiene que ganar la conciencia, ¿no? Hay el ser en sí y el ser para sí, pero no importa. Digamos, tiene conciencia y lucha, va a luchar, y el burgués lo domina, ¿no? Digo, me parece que son visiones dualistas, Narrativas dualistas que fueron muy afines a intereses de época, pero que no permiten explicar el fenómeno antropológico, ni de la nuestra relación culpógena con el dinero, pero a la vez obligatoria, y va a decir también Sisek y Lacan, con goce, porque en toda culpa hay un goce, hay una relación morbosa, ¿no? Ahí les recomiendo, creo que está el compañero de Pensar con Sisek, pueden seguir su página, y también les recomiendo el texto de Sisek del sublime objeto de la ideología, donde habla del goce, ¿no? Porque, claro, acá hay, hay, son mecanismos complejos, O sea, me parece que estos binomios, ¿no? No, no, no dan cuenta de, ni de la experiencia antropológica, ni de la experiencia social, ni histórica. ¿No? Eh, eso es lo que, lo que me parece. O sea, ¿cuál es el problema de que si uno sabe sobre algo, por ejemplo? O uno sabe hacer algo, cobre muy bien por lo que sabe hacer. Sea lo que sea. ¿eh? ¿Cuál es el problema? Digo. Eh, yo creo que el problema es. Y, y esto es lo que. Hablaba el otro día con mi madre, ¿no? que ella, es, como decía recién, es teóloga y conoce muy bien los textos eh, bíblicos en detalle. Claro, el texto bíblico, digamos, sí, no hay mejor lugar para pensar en culpas y mandatos eh, en relación a la abundancia del dinero que la Biblia. O sea, es, digamos, no, no, hay, no hay nadie mejor quizás que un teólogo para poder pensar el tema de la relación culpógena con la prosperidad. Pero ella lo que me decía es, el problema no es en, lo, en los evangelios, por ejemplo, o en la... En los textos sagrados. El problema no es la prosperidad o la abundancia. El problema es cuando uno no la reparte. Ese sería el problema. Acá no me voy a explayar más porque no soy teólogo y no soy un experto en ese campo. Y no me parece que uno pueda profesar sobre un campo que no es el suyo. Pero el problema sería ese. En el fondo, la cuestión no es tener sino no repartir, o no colaborar, o no generar transferencia. Ahora, en ningún momento, por ejemplo, según me contaba mi madre, esta es mi fuente en este momento porque no tengo otras fuentes más serias de teología que mi eh, madre, que es además profesora universitaria de teología, eh, en ningún momento el mensaje es que hay que ser pobre para... Eh, o sea, nunca es explícitamente eso. Aparecen aforismos donde aparece la figura de la pobreza o del pobre que es salvado, pero nunca el mensaje es hay que ser pobre, hay que. O sea, nunca es un deber ser, un mandato de pobreza para ganarse el cielo. La figura del pobre aparece, por ejemplo, en los evangelios, en una relación dialéctica de confrontación con el que tiene abundancia. Y el problema es que el que tiene abundancia, su problema en sí no es que tenga abundancia, sino que no la comparte. Entonces, quizás el problema no sea tener dinero, sino sencillamente que uno amarroque todo para sí mismo y nunca brinde nada a otros de manera desinteresada. Dar y recibir, quizás sea la ecuación magistral. Tener y dar, quizás el problema sea solo recibir, o cuando uno solo recibe y no distribuye. Ahí sí para mí hay un problema. Pero, eh, ¿yo por qué quería, eh, quería compartir esto? Porque, no sé ustedes, a ver, acá voy a leer un poco lo que ponen ustedes eh, a ver, a ver, a ver <risa> acá piden un vivo con mi mamá bueno eh, sí, a ver, algún día haríamos un vivo con ella eh, ¿por qué digo esto? porque estoy pasando no, me gusta ver qué es lo que ustedes están eh, poniendo, ¿no? pero mucho tiempo fui muy del chip de que el rico seguro que es un cagador y el, y el pobre es digno y trabajador, ¿no? Y obviamente yo soy pobre y trabajador, o sea, todo, creo que los que estamos acá, al menos yo personalmente, somos de la clase trabajadora, el sector trabajador. Y con el tiempo empecé a pensar que, que, ¿por qué? ¿Por qué era así? O sea, ¿qué? ¿Es necesariamente así? ¿Cuál es el vínculo necesario o de necesariedad entre moral y poder adquisitivo? ¿Es, es necesariamente así que el que tiene plata es malo y el que es pobre es bueno? Si les interesa también, otro lugar donde aparece este debate es en el debate, valga la redundancia, que les compartí el otro día en el feed entre Sisek y Peterson, donde justamente Peterson le va a poner como crítica a Sisek en un momento, de todas las críticas que le pone, es la cuestión de, el, de que, dónde está justificado ¿no? que, el, que el burgués va a ser malo y el proletario va a ser bueno. O sea, ¿cómo se justifica una cuestión de antropología material con una cuestión moral? Eso... ¿Por qué es así? No hay fundamento. ¿No? Como decía China, la China del supermercado, ¿por qué? No hay por qué. Es así. Para el marxismo es así. El marxismo, por ejemplo, nunca cuenta por qué el burgués es necesariamente malo. Lo plantea como una clase que se consolida a partir de su dominio histórico. Y eso es real. No estamos diciendo que no haya un dominio histórico. Por supuesto que lo hay. La pregunta es, digamos, ¿qué, qué significa esto de la clase, de las dos clases? Eh, ¿Y cuál es la relación de necesidad en términos antropológicos con la dimensión de lo moral? Esa me parece la, la pregunta. Entonces, como lo que yo pienso... Ahora veo los comentarios, voy cerrando y voy a los comentarios, así no lo hacemos tan largo tampoco. Como lo que yo pienso es que tenemos que empezar a amigarnos con la idea de que somos merecedores de nuestros saberes como trabajadores. Eh, digo... ¿Cómo, ¿Cómo es que operan estas ideologías ¿no? en, nuestra, en nuestra cabeza, estos chips, eh, en, nuestro, en nuestra mente? ¿Y cómo la filosofía debe, debería venir a desarticular esta cuestión? Por ejemplo, otra vez, vuelvo a decir lo que es al principio del vivo, Marx nunca dijo que hay que ser pobre para hacer la revolución. Es decir, cuando uno se encuentra con alguien que te dice, otra vez, Ah, bueno, vos querés la revolución, pero tenés un teléfono y usás Instagram. Bueno, es una pobre alma condenada que no leyó un solo, una sola línea de un texto de Marx y repite lo que le dicen los mainstream de derecha eh, para deslegitimar los discursos revolucionarios. Marx lo primero que dice es que hay que dejar que se desarrollen las tecnologías y las fuerzas productivas para el proceso revolucionario. O sea, de hecho, lo más marxista del mundo es usar un celular, entre comillas para colaborar con un movimiento histórico, o sea, no es eso lo que define la revolución en el marxismo, pero bueno, no importa, a lo que voy es, después los nacionalismos en el siglo XX van a reafianzar esta lógica eh, a partir de la noción de la oligarquía y el trabajador, ¿no? donde el trabajador siempre es la víctima de la explotación y el oligarca es el explotador, que no estoy diciendo que esas leyes no sean así, por supuesto que son así, yo soy el primero en decir que hay que literalmente organizarnos postas más allá de Instagram, organizarnos, eh, mancomunarnos, revitalizar nuestras, eh, nuestras identidades y orígenes comunitarios y realmente pensar en cambiar el orden material de las cosas. O sea, yo no soy una persona, para los que me conocen, que reivindico eh, la tibieza y que desconozco las relaciones de poder, pero me parece que esta lógica de sentirnos culpables por el dinero termina siendo afín al poder, porque lo que hace es que la gente se aleje de eso, de esa riqueza, por sentirse culpable y que esa riqueza se la sigan acaparando el 2% de la población mundial que acapara el 98% de la riqueza. Entonces, ¿desde dónde se supone que vamos a articular un movimiento político para disputar poder real ah no sé, pónganle los, los nombres que gusten, burguesías, aristocracias, oligarquías poder, yo que sé, lo que quieran, que vamos a ir con palos y, y con las banderas a una plaza. No, digamos, hay que tener herramientas y eso se, se, se necesita poder adquisitivo. O sea que incluso en términos políticos, o sea, en términos de movimiento y acción social política, incluso en esos términos, más allá de la lógica individual del consumo, incluso en esos términos, es necesario el poder adquisitivo y material. ¿O cómo piensan que se conforman los ejércitos de los países? Digamos, de dónde se, ¿Con qué recursos se construye una fuerza militar? Entonces, eh, nada, me, como que estoy en una época donde estoy cambiando ese chip de ah, si sos rico sos malo, y si sos pobre sos bueno, que lo tuve mucho tiempo, fue una gran falta de mi parte, una gran. una, una gran repetición dogmática de mi parte. Y, y estoy pensando que, que no, que justamente cuando dejemos de sentirnos culpables por el poder adquisitivo, eh, Seguramente vamos a poder dejar de trabajar ad honorem, o ser trainees, o ser pasantes, y vamos a poder tener gremios fuertes, yo que sé lo que sea, o reclamar el valor real que nuestros estudios, nuestros trabajos y nuestras dedicaciones tienen. Y entonces ya para el poder no va a ser tan fácil negociar, claro, porque para el poder es muy fácil tirar migajas cuando lo que tiene el otro lado es una población tomada por la culpa, por el miedo, por la desesperanza. Imagínense de otro lado una población, una población, un gremio. A mí, de hecho, para mí los gremios tienen que desaparecer. Son una institución anacrónica. O sea, no, no cumplen ninguna función. Esa es mi visión. Acá tengo encontronazos con otros compañeros que forman parte de gremios. Yo no formo parte de Me parece que los gremios son instituciones históricamente anacrónicas. Son del siglo XII. Hoy no, cumplan, no cumplen ninguna función real. Eh, no disputan ningún poder más que algunas migajas. Esa es mi visión. Entonces, me parece que la noción del gremio, de hecho, favorece el sectarismo y favorece la, la agrupación y la, y la corporación política, favorece un montón de cosas que ya se vio, ya se mostró, que son afines a la fractura social, a la separación, etc. Entonces, imagínense que no tenemos gremios, que el poder tiene que sentarse a negociar con 30 millones de tipos que le dicen, che, sabes qué? Nosotros nos matamos trabajando por todo esto, eh, queremos lo nuestro. Ah, ¿no? Ah, bueno. Somos 30 millones, ¿eh? no somos 500. Imagínense. Entonces, creo que como mi pensamiento está muy atravesado por lo político desde siempre, de hecho, siempre lo dije para mi gusto, y la lectura que yo hago la de la filosofía, y de hecho, mi, mi posgrado es en filosofía política, porque creo que lo político es lo único real que hay hoy de lo, para hablar, de lo único valioso. Eh, es más valioso que hablar de, de deseo y cuerpo y sexualidad y lenguaje y performatividad y que si giro afectivo me parece que todo eso, eso está muy bien y hay que trabajarlo y hay que investigarlo pero dentro de la esfera general de la dimensión de lo político esa es mi valoración al menos entonces dentro de esa valoración donde lo político se impone como problema general de la humanidad, por sobre si te gusta acostarte con dos personas o con diez personas, o si te percibís varón o te percibís mujer o masculino o femenino, que está muy bien también, digo, no tengo ningún problema, me parece que es excelente que se trabajen esas cosas, pero dentro de una jerarquización subordinada con respecto a la esfera de lo político, entonces no puedo dejar de pensar que estas cosas tienen una relación con el poder. O sea, ¿por qué al poder le sirve que me sienta culpable por tener un mejor auto, una mejor casa, un crecer socialmente, ascender socialmente, que a mis amigos les vaya mejor, a mis vecinos, les vaya mejor, a mi familia le vaya mejor. ¿Por qué? ¿Será porque es afín a algo en algún punto? Entonces, bueno, nada, tenía como, quería, quería, vengo pensando, no lo tengo muy cerrado igual, pero lo tengo bastante trabajado. Les recomiendo el texto, les recomiendo que comparen el texto de Weber, de la ética protestante, con el texto de Benjamin, con el capitalismo como eh, religión. Eh y nada si quieren la semana hacemos un, un encuentro a modo de seminario trabajamos los dos textos fuerte tienen mucha tela para cortar y dos visiones muy interesantes sobre la relación entre cristianismo y culpa y capitalismo no eso capitalismo cristianismo y culpa en el en Weber el cristianismo es afín al capitalismo o sea en el sentido que genera el sujeto capitalista que va a trabajar sin parar hasta que muera convencido de que en eso se le da una relación de ganancia al cielo. Y en Benjamin el análisis más complejo. Sobre todo porque Benjamin también articula el análisis con psicoanálisis. O sea, el análisis del con psicoanálisis. Entonces mete cuestiones de la culpa, del inconsciente, de lo prohibido, de lo totémico. Mete cosas que tienen que ver con eh, lecturas quizás no tan sociológicas como la de Weber. Eh, bien... ...acá dice Mauro... ...para Aristóteles la política es la herramienta ética por excelencia... ...totalmente... ...son tan corruptos los gremios que perdieron la naturaleza... ...por la que fueron creados... ...comparto... ...acá dice Mariana no coincido con que no haya gremios... ...me parece muy bien que no coincidas... ...valoro eso... ...si querés tenés todo el espacio para eh, sumarte al vivo... ...y comentar tus argumentos... ...o los podés leer, poner acá y los leo... ...me encanta que no coincidamos... ¿eh? ...me parece excelente... O sea, ...cuando, cuando nos pienso como comunidad y nos pienso como familia, o sea, como una familia enorme que cada vez somos más debatiendo filosofía, yo admito, como en cualquier familia, que haya disidencias, así que me parece excelente. Eh, me parece que hay que dialogarlo y que son justamente disidencias, que son disparadores, que permiten rearticularnos entre nosotros y fortalecernos. Y hacer esto que Hegel quería, que era que en el gran universal final estén todos los posibles particulares contenidos para que todos los posibles particulares estén contenidos en el gran universal final, tienen que manifestarse como disidencia, como determinación de la determinación reflexiva. Así que me parece excelente el momento de la tesis y la antítesis. Eh, ¿Qué más? Acá dice, ¿cuáles serían los beneficios del gremio? Dice Oscar, bueno, para mí ninguno más que eh, te peleen un 1.3% de mejora salarial cada 63 años eh, pero respeto que hay compañeras y compañeros para las que sí hay una importancia así que no lo cierro, lo dejo abierto para los que quieran dar otro punto de vista eh, acá dice Oscar, una humanidad sin políticos sí, o una humanidad donde lo político seamos sea la humanidad o sea, seamos nosotros, las comunidades como lo fue durante siglos donde como ya lo fue, digo ya fue así totalmente, yo creo que la noción, esto que Weber va a llamar el político profesional, la construcción del político profesional, es uno, eh, es, fue un gran error, creo que fue un gran error, un gran error histórico, un gran error teórico, un gran error metodológico, no, hay algo ahí que nos cagaron en el medio, es, esa idea de la construcción, de, porque esto fue, de dónde sale la idea del político profesional, eh, el político profesional surge de las culturas liberales de la modernidad, de hecho, Rousseau había rechazado la idea del político profesional. Rousseau lo que decía era que cualquier forma de pensar a la representación política, o sea, al político que te va a, ir a representar... O sea, <risa> ¿se entiende, no? Hubo algún punto en la historia donde nos convencieron de que un desconocido nos iba a representar a nosotros. Y que eso se llamaba democracia. Que un desconocido nos representara a nosotros, y que iba a hacer todo por velar por nuestros intereses. Ese desconocido, que no me conoce ni a mí, ni a mi familia, que no sabe ni qué hago, ni qué quiero, ni qué busco, ese desconocido, en algún punto de la historia eso pasó y se legitimó. Entonces Rousseau dice, Rousseau tiene el famoso contrato social, que para mi gusto es como condición de lectura básica de la filosofía moderna, pero tiene otro texto mucho más lindo, que es el discurso sobre la desigualdad entre los hombres. Y tanto en el uno como en el otro, Rousseau dice, y Rousseau es un republicano, no es un zurdo, no es un marxista, obviamente está escribiendo dos siglos antes que Marx, ¿no? Pero digo, que no, nada de representación y político profesional, no, 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 no. La gente tiene que estar en la acción política. Tiene que estar la gente, participar la gente. Cualquier cosa que no sea eso, dice Rousseau, es facción. Facción, dice Rousseau, usar o la palabra faccioso. Eso choca con la cultura liberal de esa misma época, que pensando en cómo construir la noción de gobierno representativo, no democracia, gente, nosotros no vivimos en democracia, desde el punto de vista teórico lo digo. Esto es lo increíble. John Locke, padre del liberalismo moderno, gran discutidor de Rousseau en algunas cosas, en otras no tanto, Locke escribe un texto que se llama El segundo tratado del gobierno civil. En el segundo tratado del gobierno civil, el primero tuvo muy poca tirada porque Locke le hace algunas correcciones, Locke funda las bases doctrinales del liberalismo moderno. Obvio ese liberalismo en nuestra época está súper manoseado y súper revisitado y reformulado, igual que el marxismo e igual que el republicanismo. Pero no importa. En principio, Locke escribe el segundo tratado del gobierno civil. Locke nunca habla de democracia, literalmente. Busquen el segundo tratado del gobierno civil, busquen la palabra democracia. ¿Cuántas veces aparece la palabra democracia? Nunca. Locke habla del gobierno el gobierno de representantes. Hoy, a ese gobierno de representantes se le llevó adelante esta, este pequeño cheat, este pequeño hack de llamarlo democracia. Si Rousseau se levantara y mirara lo que hay hoy, diría, no entendieron nada, esto no es democracia. Si se levantara Aristóteles, el primer pensador de la democracia seriamente, se levantaría y diría, esto no es democracia. Esto es un gobierno de pocos que dicen representar a los muchos, y los muchos creen estar siendo representados por los pocos, y para que muchos crean estar siendo representados por pocos, es increíble el nivel de manipulación ideológica y cultural que se tiene que llevar adelante. Un gran pensador que va a analizar esto, el fenómeno de la manipulación de las masas de los muchos por parte de unos pocos, es un pensador del siglo XVI, de los años 1500, si no me acuerdo mal, 1560, si no me acuerdo mal, búsquenlo y corríjanme, que es Etienne de la Boyette. Etienne de la Boyette, en el siglo XVI, se da cuenta de que las masas, hoy la noción de masas es una noción actual, ¿no? no existe en el siglo XVI, pero vamos a decir, él dice la los, los plebeyos, o la servidumbre, o sea nosotros, los muchos, por algún motivo extraño, creen en un monarca que les dice que los está cuidando y que los está representando. O sea, dice es. El texto que escribe Tim de la Boyette, donde dice esto, se llama. Fíjense el nombre del texto: Discurso de la Servidumbre Voluntaria. Servidumbre Voluntaria. Los muchos. Voluntariamente deciden ser serviles de los pocos, bajo el nombre de representación pública, de gobierno de representantes. Hoy, de forma pervertida, en el sentido de lo invertido, llamado democracia. ¿Sí? Democracia. Yo no sé dónde ustedes ven que estemos en algún poder yo no siento que tengamos ningún poder real. Eh. Y es muy interesante para pensar estas lógicas en sincronía con otras lógicas, quizás más como las que estuvimos trabajando al principio del vivo, más lógicas antropológicas como la relación con la culpa y el dinero. Entonces, un desconocido te va a representar, vos no te preocupes, te vamos a representar. Pero si te acercas a la riqueza te vas a sentir muy culpable además. ¿eh? Así que mejor dejar que nosotros te representemos mientras vos además te vas a esforzar por ser pobre. Lo más pobre que puedas para que no te acerques a la riqueza. Lean el discurso de la servidumbre voluntaria de Tindelagoyet. Lean a Rousseau y lean a Locke. De Rousseau pueden leer el contrato social, sobre todo el capítulo 13 en adelante, si quieren. No, más, 15 en adelante. Y del de segundo tratado del gobierno civil, lean la parte de los fundamentos del gobierno, donde Locke dice nada de democracia, dice gobierno de representantes. Hmm, a ver, gobierno de representantes, o sea lo que tenemos hoy nosotros, ¿no? Electoralismo, eso después se convierte en electoralismo. Gobierno de representantes, de unos pocos que van a servir a unos muchos, el surgimiento del político profesional, dice Weber el gobernante de oficio, que gracias a él, y atento porque con esto cierro lo de la culpa, gracias a él yo puedo desentenderme de la acción política y pública y dedicarme a mi trabajo, a mi familia y a mis gustos personales individuales. Entonces, ¿cuál es la fuerza ideológica que tiene el modelo de representación. Que nos permite ser egoístas. O sea, nos permite desentendernos de lo que Aristóteles llamaba la vida activa, o sea, la vida pública. Para dedicarnos exclusivamente a nuestros pequeños intereses. A nuestras eh, vocaciones personales. Entonces es muy seductor. Porque realmente, ¿quién quiere... Cada 10 o 15 o 20 días o X cantidad de días tener que ir a la asamblea, ir al foro, pelearse con el vecino. Nadie quiere eso. O sea, es real que la participación pública directa, como la pensaron Aristóteles y Rousseau, está llena de escollos. O sea, digo, hoy es un trabajo sería un trabajo cultural muy fuerte que nos enseñen a sentirnos gustosos con eso. ¿Se entiende? Entonces, la idea del gobierno de representantes, falsamente llamado democracia, es... Vos no te preocupes, nosotros nos encargamos, vos dedícate lo tuyo. Y como eso nos gusta mucho, porque somos perezosos, egoístas e individualistas, entonces lo sostenemos. La pregunta del millón es, ¿hasta dónde lo vamos a sostener? Esa es la pregunta del millón. Y cierro con esto de la culpa. Encima, este motor culpógeno, que estamos mostrando desde el principio del vivo, con el dinero, opera como gran significante amo con respecto al gobernante. Eh, mirá... El gobernante se está haciendo cargo del problema, este maneja el poder, mientras yo soy un trabajador, y entonces, no, vamos a apoyarlo, mirá, está ahí peleándola por nosotros. ¿Nosotros quién somos para opinar si no tenemos poder real? Hay que estar ahí, ¿eh? ¿Vieron que esa gente, esa gente que dice eso? Hay que estar ahí, hay que tener poder para hablar, ¿no? ¿Quién somos nosotros? Lógica de la culpa, lógica del plebeyo. Eso es lo que dice boyette pensamiento servil culpógeno que sostiene estructuras condescendientes gracias a la comodidad y la culpa. Claro que tenemos la oportunidad de hablar y de pronunciarnos políticamente. Yo no pedí no estar en el poder. Si me lo ofrecieran lo agarraría igual que cualquiera de los que estamos acá. Y lo agarraríamos todos. Y nos organizaríamos y seríamos una comunidad quien, O sea, no es que no estamos ahí porque no queremos o no podemos o no nos interesa o nunca lo pensamos. porque están cerrados, como dice Chomsky, los mecanismos de la democracia para las bases. Pero en cuanto a Chomsky dice, ¿no? dice, la democracia formal está, 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 está acorazada, no es real que la gente pueda participar digamos concretamente de las estructuras democráticas. democráticas. Está, las, las, bases, las bases están excluidas, están por fuera de la injerencia del, del ejercicio del poder. Entonces dice Chomsky, son en realidad estructuras vacías, es una democracia formal, conceptológica, pero no es real. Entonces, primero, ninguno de nosotros nació, pidió o eligió nacer en el sector social en el que nació. Con lo cual, ¿por qué me tengo que sentir culpable por eso? No sé. Segundo, no soy culpable ni vos, ni yo, ni nadie, de los que estamos acá de la pobreza del mundo. Con lo cual, todas esas frases al estilo, ay, ¿vos te quejas pero porque nunca pasaste hambre? No es mi problema. No lo pedí yo. Trato de hacer lo que puedo. Hacemos todos lo que podemos. Damos la mayor cantidad de tiempo que podemos a los problemas sociales desde donde podemos y desde nuestro lugar. Pero no es nuestra culpa. Nosotros no generamos el mundo así como está. Llegamos acá, nacemos en una familia, y estos son los problemas... Y nosotros no somos culpables de eso. Entonces, ¿por qué me hacen culpable a mí? ¿Me hacen sentir culpable a mí, o a ustedes, o a nosotros? Cuando los que están en el poder, que le llaman democracia al gobierno de representantes, y que te dicen que no te metas en la cosa pública si vos seguís comportándome, comportándote como un átomo individual, esos mismos son los que están arruinando la cuestión. Entonces, no cierra por ningún lado. Hay que desarmar estas estructuras de la culpa. No, wey, pero... Esa persona está en el poder, ¿eh? hay que, para, para opinar de política hay que estar, ¿eh? porque mirá que, mirá que héroe que es este, es el gran padre, mirá todo lo que hace por nosotros, el padre. Esas lógicas paternas hay que desarmarlas, son lógicas fálicas, paternalistas, de sumisión. El día que nos ofrezcan a la sociedad, a la comunidad, a nosotros, negociar poder, ahí ese día vamos a ver si la gente no acepta formar parte, aunque sea un minuto y medio de decisiones realmente importantes, y no de la pavada de ir a tirar un papel en una caja cada cuatro años. Entonces, creo que es muy grosso el fenómeno de la culpa y la secularización al interior de las sociedades modernas, porque es un problema de condicionamiento ideológico. Con el dinero, con el poder adquisitivo, con la culpa de clase, con el privilegio, con los gobernantes, con lo democrático, prácticamente nos enseñan a sentirnos mal por todo, por existir, básicamente. O sea, la existencia misma es culpógena, entonces yo creo que hay que desarmar eso. Y que desarmando eso va a ser un gran elemento de organización y acción política. Real, real. Tipo material. O sea, forma gente formando cosas reales. Eh, ahora, mientras que sigamos sintiéndonos culpables porque tengo un celular más nuevo, mientras mi vecino tiene hambre, eh, para mí vamos a estar pensando todo mal. Todo mal. Bueno, veo que ahí, nada, quería compartir esto, eh, bocha de comentarios, ahí esperen que, uy estoy para abajo, ah, hay un montón de cosas, ahí está, eh, acá dice Lula, el poder no se ofrece, se ejerce. No, me parece que lo que quiere decir es, el poder no se tiene, se ejerce, que es la frase de Foucault. Pero eso es otra cosa, eso es porque el poder... Eh, la, la frase es, el poder no se tiene, se ejerce, no no se ofrece. Y eso tiene que ver con que en Foucault el poder no tiene una dimensión metafísica, sino que es un esquema relacional. Eh, por eso dice Foucault, no puedes tener algo que no existe como tal, sino que es un esquema de relaciones. Eh, y está bien, esa es la forma que tiene Foucault de pensar el poder... Eh, y uno puede estar de acuerdo, no, yo no, no comparto la visión foucaultiana del poder, eh, tengo una visión material del poder, pero comparto, o sea, tengo colegas Foucaultianos, eh, mi mejor leyendo con Pepe, amigo mío de la Facu, él es un Foucaultiano y es un genio, y lo banco fuerte, y tenemos altos debates, él desde Foucault y yo con Benjamin, y nos tiramos materialismo y estructuralismo, y bueno, es así, banco... Banco todo. Yo, digamos, yo no comparto algunas tesis Foucaultianas sobre el poder, pero me parece que, que Foucault es un filósofo importantísimo. Eh, acá dice. Lo peor, dice Brian. Lo peor es que las mayorías eligen líderes mesiánicos políticos y no ideas. Totalmente. De hecho, está re bueno que pongas la palabra mesiánico. Totalmente, porque justamente adquiere o denota el carácter religioso que tiene. Eh, el poder y que Benjamin está denunciando, ¿no? Lo mesiánico, o sea, viene este nuevo presidente o este líder o esta líder y este es el posta, este se la está jugando por nosotros, este sí me representa y todavía eso que Etienne de la Boyette lo diagnostica en, lo, en el 1550 hoy, casi 500 años después sigue pasando este el tremendo, a lo que nos han sometido gente, nos han sometido a lógicas de doctrina muy fuertes, a doctrinamientos muy fuertes, posta, en un sentido real lo digo, o sea, histórico, institucional, educativo, es muy zarpado, nos han hecho creer cosas que no tienen gollete que no, dan, no solamente no tienen gollete moral, sino que epistemológicamente no dan sentido del mundo. No pueden explicar el mundo esas lógicas y las enseñan en las escuelas. Entonces, claro, después salimos de las escuelas y no entendemos el mundo porque las escuelas de hoy atrasan 100 años con respecto al mundo. Siguen formando proletarios, culpógenos, asalariados, que salen pensando que eh, de la escuela al mundo real solo se trata de conseguir trabajo. Otra vez me decía una amiga, me decía, che boludo, estábamos hablando, ¿no? Me decía, ¿por qué en la escuela no enseñan finanzas? O sea, ¿por qué no, no te enseñan a manejar los 100.000 dispositivos financieros que se pueden utilizar para que el dinero trabaje para vos, por ejemplo? no Yo no conozco ninguno, pero me encantaría conocer. Me encantaría que me hayan enseñado eso. No, me enseñaron a ser un trabajador, a tener una serie de aptitudes mínimas... Eh, que van a ser supuestamente valoradas por un mercado en competencia y que cuando yo salga va a haber un patrón que me va a asalariar y que al que yo le tenga que rendir culto y que me voy a sentir culpable para pedir una licencia de mierda como me pasaba antes que me sentía culpable por pedir licencia o por enfermarme, iba a trabajar igual porque nos meten este chip de la culpa de mierda es tremendo, es tremendo gente, es impresionante, ¿dónde ha calado esto? En, en nuestro corazón, o sea, en, en lo más profundo que tenemos en términos antropológicos. Eh, acá dice, no está personalizado, sino diseminado en Foucault, sí, totalmente. Eh, acá dice, terapeuta bioenergético, Nahuel, pero la culpa es una forma de las creencias que tiene que ver con conflictos que se transforman en conductas llenas de emociones. Sí, totalmente, comparto eso. Eh, acá, ¿qué más ponen? Asusta el adoctrinamiento. El dinero se cotiza por confianza. La culpa con miedo. Eso es una realidad. La cuestión es descubrir la estructura. Muy bueno, Fer. Me parece que es un muy buen aporte el que estás haciendo. Eh, lo dejo como eh, punto de discusión. Me parece muy bueno lo que estás comentando. Eh, acá dice, solo queda culparnos unos a otros por una desigualdad programada. Totalmente. Totalmente. Bueno, eso comparto, me encanta la expresión, ¿no? Nos culpamos entre nosotros y o a sea, nosotros mismos por algo que, es una algo que está programado por una estructura que nos antecede, que nos es a priori. Totalmente a priori. ¿Sí? Comparto, comparto. Servidumbres voluntarias, así crecimos, así nos forman. Hay una industria cultural que opera, totalmente, Adrián, constantemente. Educación financiera, totalmente. La educación es funcional al sistema capitalista. Sí, en realidad es interesante el tema de... Acá me parece que, en términos históricos, adquiere valor diferenciar entre capitalismo y Estado-nación. Porque, en realidad, por ejemplo, cuando Bourdieu analiza la construcción de la escuela, lo que él dice es que la escuela es muy afín al Estado-nación, que ahora, digamos, circunstancialmente es capitalista, pero que hay una cuestión más que tiene que ver con lo nacional, con lo patriótico, y que, por supuesto, sí está motorizado por una serie de intereses productivos. O sea, la escuela, obvio que responde a intereses productivos. No hay forma de que la escuela sea algo en lo que el Estado invierta dinero, si no es para que esté al servicio de sus intereses. ¿Pero qué clase de persona puede no entender eso? Yo veo, a veces, yo trabajé mucho tiempo en la escuela media. Va, eh, mucho tiempo no, unos cuatro años hasta que huí despavorido. Por suerte, gracias a Dios, pude ubicarme en otras estructuras educativas y de trabajo más de, de campo y, y más de territorio. Eh, hoy, gracias a Dios, tengo la posibilidad en Bariloche de de hacer territorio y de estar con, con gente real y no con lo que pasa en una escuela, que a mi gusto no es real, es más un romanticismo de la educación que algo real. Y me pasó de conocer gente, co colegas, colegos, colegas eh, compañeros, amigas, amigos, que realmente hablaban de la escuela como si estuviera pasando algo distinto a lo que el Estado espera que pase. Como, no, acá, acá esto sí es posta, ¿eh? Nosotros, en la normal 134 de Dinahuapi, nosotros acá hacemos la diferencia. Y me encanta porque yo siempre me sumo a eso y apoyé eso, y lo sigo apoyando. Y la escuela es una institución plenamente política, absolutamente política. Es un dispositivo de politización de las masas. ¿Cómo no va a ser eso? Yo cuando escucho docentes diciendo, no, no hay que hacer política en la escuela, bueno, no entendiste nada, la escuela es una institución política por definición, agarra cualquier libro, o sea, está ahí, no, es que, no, no hay que meter la política en las aulas. Eso es porque los docentes, 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 ¿eh? gente con título, no sabe distinguir entre político y política, no sabe distinguir entre el fenómeno de politización que tiene que ver de forma inminente con la institución escolar. Con el partidismo político. Como no lo saben distinguir docentes con títulos, entonces los escuchamos decir no hay que hacer política en las aulas. pues bueno, no importa. Pero después me, escuché, me encontré con otros docentes realmente muy comprometidos, con una visión muy romántica de la escolaridad. Y yo siento, y yo la tuve mucho tiempo, y cada vez me siento como más realista, ¿no? me siento como así, como más... Como que ya voy bien, bien, vieron tipo fenomenología, ¿no? O sea, descripción de lo que pasa. O sea, ¿qué es lo que está pasando? No lo que vos querés que pase. ¿Qué es lo que pasa posta? No lo que vos querés que pase acá adentro. No tus expresiones de deseo eh, militantes o revolucionarias o ideológicas. ¿Qué es lo que efectivamente pasa? ¿No? Esto que decía. Hay un video de Bertrand Russell, que está buenísimo, una, un documental a Bertrand Russell, donde Bertrand Russell dijo una frase que a mí me quedó, pero acá es una boludez, pero me quedo acá en un momento a él le preguntan por Dios entonces Bertrand Russell era ateo Bertrand Russell además fue el maestro de Wittgenstein, Bertrand Russell fue un gran lógico, un epistemólogo un gran filósofo de la analítica entonces, le preguntan por Dios y él dice que es ateo, que él no cree porque no tiene evidencias para creer en eso entonces como que el entrevistador lo quiere llevar un poco más ¿no? entonces Bertrand Russell responde después lo voy a poner en el feed de, de charla de filosofía le responde algo maravilloso le dice toma este consejo como un principio para todo pensamiento y forma de razonar entonces Bertrand Russell le dice el consejo es esta pregunta ¿cuál es son los hechos ¿cuáles son los hechos? Russell dice what are the facts? no lo que vos querés, lo que vos esperás lo que vos quisieras, lo que te dijo tal persona que va a pasar lo que tu deseo quisiera algún día que ¿cuáles son los hechos? dice Russell ¿cuáles son los hechos en las instituciones educativas? ¿cuáles son los hechos en la historia de los gobiernos? ¿cuáles son los hechos históricos? en las historias de las agendas latinoamericanas. No lo que el discurso ideológico dice que algún día... No lo que te dijeron que se podía hacer, pero al final no se puede. No lo que te dijeron que no se puede y al final lo hicieron sin preguntarte, pero que en realidad hay que bancarla porque... No, no, no. ¿Cuáles son los hechos? Dice Bertrand Russell. Y dice Russell que esa pregunta es una pregunta directriz para cualquier pensamiento adecuado. Y yo creo en eso. Antes no lo creía, ahora lo creo. Entonces me parece que esto no es como reimportante... Al momento de pensar nuestras instituciones, sobre todo la educativa, donde hay mucho de deseo de que pasen cosas que no pasan nunca, y me parece que el hecho de estar atravesado de mucho deseo y de no ver cuáles son los hechos, justamente hace que no podamos cambiar estas instituciones, justamente. ¿Por qué? Porque dejamos de ser estratégicos. El poder es estratégico y nosotros no. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos en términos del deseo de lo que queremos y el poder piensa en términos de los hechos concretos. Entonces el poder arma estrategias concretas. Nosotros no. Nos peleamos por boludeces, por pañuelos, por discursito, por ideología, por barricada, por militancia, por el gremio, por la pavada. Nos peleamos por el deseo de que algún día esté esta persona y no esta y la rosca y la lucha y la pavada. Mientras que el poder se arma y se arma estrategias concretas. Nosotros no podemos hacer eso porque no pensamos en los hechos concretos. Pensamos en lo que nos gustaría que sea la escuela. A mí me gustaría que la escuela algún día. Y una cosa de la romantización que nos mantiene en un limbo, que del, del que nos cuesta muchísimo salir. Entonces, nada, eso. Me parece que, que tenemos que ser más inteligentes en, en cómo se se ha construido al antropos, a esto que Hannah Arendt llama el homo laborans, ¿no? el trabajador biológico, con toda una ideología de la culpa y de su relación ideológica con el poder, que es afín a ese poder? No sé, yo lo siento así, no sé qué piensa A ver, ¿qué más? Acá dice... Hay bocha de comentarios, a ver, voy a una pregunta. Eh, Acá pregunta, por ejemplo, Álvaro. ¿Algún pensador liberal que recomiendes y o trabajos de ellos? Bueno, eh, el texto de Locke es muy bueno. Locke es un gran pensador. El liberalismo tiene una tradición intelectual muy importante. El problema con el liberalismo es en la fantochada en la que se convirtió en las últimas décadas al fusionarse con la derecha. Eh, entonces hoy uno escucha a los liberales mainstream todos sabemos de quiénes estamos hablando, sorprendidos y cambiando sus discursos de última mano porque se dieron cuenta de que, por ejemplo, los capitalistas que ellos defendían están financiando las campañas de aborto en Latinoamérica. Entonces, esos, esos mainstream que originalmente sostenían el discurso capitalismo versus Estado interventor, Hoy se dan cuenta que en la mezcla ideológica que hicieron, esos capitalistas están financiando públicamente, digo ex profesor, no nos han oculto, están los documentos, están en las páginas web incluso, aparecen como sponsors de, por ejemplo, las políticas de, eh, de género o políticas, por ejemplo, como eh, el aborto. Por cierto, estoy a favor del aborto, antes de que me digan estoy a favor del aborto, me parece una política pública, pero eso no implica que no haya capitalistas financiándolo. Entonces, estos mainstream liberales, que en realidad son gente de derecha que se hace llamar liberal, o liberales de derecha, que es como la peor combinación posible, los liberales de derecha son los que financiaron los golpes de Estado en Latinoamérica, los que acompañaron económica e intelectualmente los golpes de Estado, es lo peor que puede haber, son como la mezcla más rancia de las dos cosas. Porque cuando uno es de derecha de derecha, o liberal-liberal, aunque seas como digno en el sentido que sos puro con tu doctrina, yo qué sé, pero cuando sos liberal de derecha es como raro, ¿viste? es como esa gente medio... Mm, ¿Qué hiciste acá? Entonces, esos que antes, hace un mes atrás, un año atrás estaban hablando de capitalismo versus Estado, ahora están hablando de globalismo versus patria. Claro, porque se dieron cuenta que los capitalistas que defendían, esos capitalistas estaban financiando las políticas de aborto que ellos critican. Entonces, esa contradicción los obligó a modificar sus discursos mainstream. Entonces hoy aparecen estos grandes mainstream que todos sabemos quiénes son, y ya no hablan de capitalismo versus eh, intervención gubernamental, sino que te hablan de esto, globalismo versus regionalismos patrióticos. ¿no? Son de manual. Ahora, estos son los de ahora, los, digamos, los que para mi gusto no tienen ningún valor, y no están en, en ninguna academia, y no son gente cuyos libros se lean en las academias, son gente para el mainstream, nada más. La, y la tradición liberal real es muy interesante, y es muy rica, y es muy nutritiva en muchas cosas. Yo no soy una persona que suscriba las tesis del liberalismo, ya lo saben. Pero mi condición de eh, una persona que estudió filosofía me obliga a reconocer lo elevado de muchos de sus pensamientos. John Locke es un gran pensador del liberalismo. Por ejemplo, Tocqueville en el siglo XIX es un gran pensador de, la, de las democracias liberales emergentes. Eh, Tocqueville, Tocqueville. Después, siglo XX. Me parecen muy interesantes los liberalismos de John Rawls, por ejemplo el liberalismo de John Rawls, el liberalismo de Nussbaum, el liberalismo de eh, Philippe Petit, el liberalismo de Michael Walzer, eh, pensadores que son liberales en serio y que toman el problema de la injusticia y la inequidad económica en la sociedad como un problema real y no como una cuestión de que me quejo de que hay injusticia y pobreza, entonces sos zurdo. ¿No? Eso es lo que hacen digamos, los mainstream de ahora para capturar masas ¿no? y poder moverles todos los sentimientos negativos hacia el pobre, que es lo que buscan los liberales de derecha, ¿no? que odies al pobre y digamos y odies a la persona con compromiso político a la persona que o sea, todos esos para ellos son zurdos empobrecedores bueno, eso es para manipular masas si uno va a los libros realmente esas tesis no existen de esa forma entonces por ejemplo cuando uno lee liberales de verdad como John Rawls como Philippe Petit como Michael Walzer como eh, Nora, eh, Nussbaum no me acuerdo el nombre de Nussbaum eh, Isaiah Berlin Joseph Raff, Joseph Rass, eh, son pensadores liberales pero que tienen muy presente la cuestión de la cierta equidad social, una cierta igualdad que no puede faltar, no puede haber, por ejemplo, para estos liberales como Rawls, por ejemplo, uno de los liberales más importantes del siglo XX, uno de los que fueron pensadores de quiebre, ¿no? profesor de Harvard, John Rawls, escribe Liberalismo Político, Teoría de la Justicia, y eh, otro texto que lo pueden buscar, que es muy lindo y muy breve, y lo pueden eh, buscar, está en PDF, que es eh, Justicia como Equidad. Donde Rawls, que es un liberal, para nada, es un y es un profesor de Harvard, o sea, no tiene nada que ver con el marxismo, con, con el nacionalismo, con populismo, ni con nada de todo eso, dice que no hay ninguna forma de tener una democracia liberal perdón, razonable, porque Rawls distingue entre racional y razonabilidad, razonabilidad pública versus mis deseos racionales privados, dice, no, 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 sí, 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 a ver, como buen liberal te tengo que asegurar que vos puedas racionalmente elegir tu proyecto de vida. Pero ese proyecto de vida no puede estar por arriba de la razón pública, dice Rawls, de la razón pública, cosa que lo va a llevar a un debate hermoso con Jürgen Habermas, pueden buscar el texto del debate entre John Rawls y Jürgen Habermas sobre el liberalismo político. Y Rawls, desde Harvard como liberal, tiene muy en cuenta que la injusticia, la inequidad material, la pobreza, la miseria, la competitividad, el individualismo no son cosas deseables en una sociedad liberal. Entonces, lo pueden leer a John Rawls, lo pueden leer a Ronald Dworkin. Ronald Dworkin habla mucho de la igualdad de oportunidades, eso es muy interesante, Ronald Dworkin. Dworkin. Él dice que en el problema no es que haya pobreza o que haya riqueza, lo que dice Ronald Dworkin es que el problema es que no empezamos todos en la misma posición, lo cual me parece... Súper sensato. Sin embargo, hay mucha gente que no lo entiende. Mucha gente que no entiende el sencillo problema de que el discurso meritocrático es falso porque no todos comenzamos en el mismo lugar de la competencia económica. Mucha gente no lo entiende. A mí me echaron de una escuela por explicar eso en un aula de segundo año y los pibitos de 13 años de ese segundo año me entendieron perfectamente por qué la meritocracia es un discurso ideológico falso porque la gente... En, el, en la competencia no empieza en la misma posición cero. A, una, a la semana me echaron <risa> porque algunos padres se vinieron a quejar y me trataron de populista. ¿De populista? Primero, ¿qué? Yo no entiendo qué es eso del populismo. No lo puedo entender. ¿Cuál sería la diferencia entre popular y populista? Es algo que no lo entiendo. ¿Qué, ¿En qué momento es un ismo? Eso no, no entiendo qué sí que. ¿Vieron cuando prenden la tele o cuando ven en el mainstream dicen populismo, populismo? Hay que ¿Qué, ¿qué es un populista? eso no lo puedo entender. Por ejemplo, cuando un gobierno quita impuestos para la compra de autos de alta gama, ¿eso es populismo de ricos? No, no entiendo. Y pero si, si el problema entonces es con, con, con políticas para los pobres, porque cuando a los ricos les sacan impuestos y cuando a los ricos le dan prebendas y les dan subsidios y el Estado con nuestros impuestos les da para que ellos fuguen toda esa plata al exterior, nadie hizo que eso es populismo. El populismo es exclusivamente, parecería ser exclusivamente una categoría que vale para eh, asistencia social, subsidio a las clases marginadas, a los sectores más empobrecidos, ahí es populismo. Yo esa diferencia no la entiendo. Y... Cada vez que me encuentro con alguien que me habla de populismo, siento que es una persona, una persona además no tiene mucha lectura encima. Como que repite. Entonces, pero bueno, no importa. A lo que voy es, de esa escuela me tuve que ir. Pibitos de 13 años habían entendido la cuestión de la o igualdad de oportunidades. Padres de 40 y 50 no. Ese. Ese, ese es nuestro escenario. Es, esa es la materia prima para la lucha. Entonces, bueno, Ronald Dworkin es un gran... Eh, un gran... Eh, un gran texto de, de liberal también, ¿sí? Eh, acá dice, los ricos no piden permiso. ¿De verdad te despido Sí, me despidieron posta. O sea, me invitaron cordialmente a que me retire de esa escuela privada. de, de Así como medio de un supuesto nivel eh, en la ciudad. Eh, yo estaba a cargo de educación ciudadana. Claro, porque esto es lo que pasa en las escuelas. Yo les comento lo que pasa en las escuelas. Acá debe haber gente que trabaja en escuelas, seguro. así que Pero hay gente que no. Entonces, trabajé en escuelas, trabajé en universidad, eh, trabajo en universidad y además hago investigación, y y, pero aparte también trabajé en bachilleres populares y, y trabajé en la cárcel y trabajé en fundaciones y como que me fui enriqueciendo de lo que son los distintos, las distintas muestras, ¿no? el, el distinto tipo de persona con la que uno se vincula en estos eh, diferentes lugares. La escuela es un lugar... Muy raro. Es, es raro, es como bizarro. Es como surrealista. O sea, pasan cosas raras, como por ejemplo, no, sí, nosotros somos una escuela progresista constructiva, constructivista. Te dicen. No, nosotros somos progresistas constructivistas. ¿eh? Nosotros, nosotros, nosotros estamos a la moda, ¿viste? Ahora hay que ser constructivistas, así que somos todos constructivistas, conductismo cero. Ah, pero entra el docente al aula y los alumnos se tienen que parar. Ah, pero llega el fin de cuatrimestre y a los pibes hay que ponerle nota con número. O sea, constructivismo, nada. Porque le pones un número, igual que las escuelas del siglo XIX, número. Entonces, así como esas miles, les puedo contar, son lugares raros, llenos de docentes que tienen muchos años, que tienen paradigmas pedagógicos medievales y que están obligados para preservar sus puestos de trabajo a ayornarse a nuevos tipos de paradigmas o discursos pedagógico educativos, a los que no se pueden ayornar porque ya tienen 60 años y entonces terminan como, como con mezclas raras de progresismo y conservadurismo muy bizarro, que el alumno nunca te entiende nunca se si sos bueno o malo progresista conservador si, si, solo, si odias a todo el mundo o solo a los pobres y a las mujeres, viste nunca saben entonces es como un lugar raro eh, me tuve que ir, no lo pude soportar, o sea, de esa escuela me invitaron a que me fuera, pero de otras escuelas me, me terminé por ir, cuando pude... Eh, digamos, asegurar eh, una cierta beca y un trabajo un salario en otro, otra institución me fui eh, acá, ¿qué más? ah, sí, acá dice Sofía hay que pedir permiso para ir al baño totalmente, sí, sí, o sea, en las mismas escuelas que dicen ser que están haciendo la lucha que dan la lucha en el aula y que son constructivistas, y que. El, es, aparte, esto. Esto es algo que. ¡Ay! Me pone de la nuca, gente. Me pone re mal. Perdón que, perdón que esté vomitando esto. No sé por qué esté vomitando esto, pero. Me, o sea, me fui metiendo en algo que me tocó muy de cerca, ¿entienden? O sea, hay. Claro. ¿Qué pasa con las escuelas y con los docentes? No solamente hay docentes rancios que no se pueden ayornar a los tiempos nuevos, entonces son como después productos raros entre lo viejo y lo joven. Sino que además de eso, hay. Docentes y directos, sobre todo directivos de escuela que tienen esta presión como cultural de tener que ayornearse a ciertos movimientos eh, eh, progresistas, ¿no? a, a ciertos progresismos. Entonces, escuelas que son de una matriz profundamente tradicional terminan aplicando políticas internas bizarras para no quedar como atrasadas con respecto a otras escuelas. Entonces, por ejemplo, termina pasando que, como somos progresistas, eh, ya no, la escuela no es un lugar de no sé transmisión de saberes, sino que ahora la escuela es y esto te lo ponen en los formularios, en las planillas, uno tiene que reproducir esto, no, por parte de una presión extorsiva que vos lo tenés que reproducir porque si no te quedas sin trabajo, obviamente. Entonces ahora la escuela es un ámbito de entrecruce de los cuerpos en la dimensión del lenguaje donde las, el giro afectivo las emocionalidades de los estudiantes y los docentes y está muy bien pero no tengo nada en contra de eso me encanta si fuera sincero y el tema es que no es sincero me encantaría si eso fuera sincero pero no es sincero porque después en la práctica afectiva hay notas con número a los pibes les hacen pedir permiso para ir al baño las pibas siguen sometidas a los mismos abusos y a los mismos tratos de mierda por parte de los profesores que hace 50 años. Y entonces estuvo fachada. Eso es lo que... Va, ah, todo no, no quiero generalizar. Seguro que hay escuelas recontracopadas donde posta, las políticas son integrales con respecto a las prácticas internas. Y eso lo aplaudo y lo festejo. Pero al menos las que a mí me tocaron... Eh, es como... no Es una mezcla muy rara. Es muy rara. Eh, una vez... Uy, no, esto fue... <ríe> Me da vergüenza ajena, boludo Una vez Trabajaba en una escuela En un técnico <ríe> La directora tenía como, no sé 70 años La señora Que era una señora Nunca jamás en la vida Tuvo ninguna capacitación Ninguna formación Ninguna actualización Nada parecido a algo asociado al progresismo cultural. Nada. O sea, es un colegio donde yo trabajaba, técnico de la Patagonia. Ustedes saben que no hay federalismo en la Argentina. Es mentira que hay federalismo. O sea, Buenos Aires hace una cosa y el resto de las provincias hacen lo que quieren. Y es como que bueno, si más o menos vamos juntos, joya y si no, vemos. Es como que no es verdad que es federal. Es como el mito de la democracia. Bueno, el mito del federalismo, esas cosas. Bueno, entonces el interior es como que tiene sus propias lógicas, ¿no? Y. Esta señora, claro, un día se empezó a dar cuenta de que las chicas y los chicos del colegio, o muchas chicas y chicos del colegio, que en la Patagonia les digo que es distinto con respecto a las, a las metrópolis, ¿no? con respecto a las grandes ciudades, al menos de Argentina, siempre en el interior el progresismo cultural eh, tiene muchas más dificultades que en las grandes ciudades, muchísimas más, porque hay cuestiones de eh, otras relaciones con la tierra, otras relaciones con las eh, comunidades originarias la persona del interior eh, es una persona más de su pueblo, digamos, la cuestión de la permeabilidad con el progresismo eh, va empíricamente mucho más atrás, o sea, no es como las grandes ciudades que uno ve que de golpe en otra y toda esa fugacidad en el interior no pasa tanto. Pero esta, o sea, en el marco de eso, esta señora empezó a ver que algunas alumnas y algunos alumnos del colegio empezaron a hablar con lenguaje inclusivo. Entonces, un día, esta señora empezó a... Eh, no usar lenguaje inclusivo todo el tiempo, sino en el saludo a la mañana y en el saludo a la tarde. Entonces, decía, mientras izaban la bandera y los pibes todos formados en fila, tipo lo más tradicionalista y lo más siglo XIX del planeta, decía, buenos días les estudiantes. Decía, yo decía, no señora, ¿por qué dice esto? No diga esto, por favor. Les estudiantes... A lo, pero, a ver, no en un marco de sinceridad conceptual, porque otra vez, si eso fuera en un marco de sinceridad conceptual, todo bien. Pero lo usaba como de a ratos el lenguaje inclusivo en los momentos donde estaban todos los chicos y las chicas del colegio reunidos, pero al mismo tiempo era eh, realmente muy bizarro. Bueno, esas cosas pasan un montón. Eh, Ahí estamos.